สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ่านเป็นเพื่อนในดีหรือว่าชาวีนะคะในตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่า The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did นะคะเสียดายแย่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่านของฟิลิปปาเพอรี่ค่ะอืมซึ่งหนังสือเล่มนี้เรารู้สึกว่าเอาอ่านมาจนถึงตอนที่6แล้วเนี่ยเราก็ยังคงชอบหนังสือเล่มนี้อยู่นะเพราะว่านอกจากในตัวทฤษฎีที่เขาพูดถึงแบบการตอบสนองหรือการใช้การฟังกับเด็กเนี่ยก็ยังมีการยกตัวอย่างเคสเป็นช่วงๆไปไม่ว่าจะเป็นเคสของคุณเพอร์รี่เองหรือว่าเคสของตัวคนไข้ที่เขามาปรึกษาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเห็นภาพมากขึ้นนะด้วยความที่พอฟังเรื่องราวแล้วมาจับกับทฤษฎีที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของสุขภาพจิตที่ดีนะคะกับเรื่องของพฤติกรรมของเด็กกันซึ่งเนื้อหาตอนนี้จะอยู่ในตอนที่5กับตอนที่6ส่วนในตอนที่4ที่เป็นเรื่องของการวางรากฐานเนี่ยเราจะไม่ได้นํามาพูดให้ฟังเพราะว่าในส่วนของการวางรากฐานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการดูแลคันการดูแลเด็กแรกเกิดหรือว่าการสร้างสัมพันธ์กับลูกตอนที่ลูกเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แบบทั้งทางตรงทางอ้อมหรือไม่ว่าจะคุณแม่หรือว่าคุณนาคุณอาอะไรเงี้ยเรายังไม่เคยได้ใกล้ชิดกับเด็กขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนอ่านอาจจะยังไม่อินมากอืมเพราะงั้นเราก็เลยเอาเรื่องของสุขภาพจิตกับเรื่องพฤติกรรมของเด็กมาพูดให้ฟังกันแล้วกันเนาะค่ะในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีของเด็กนะคะจากที่อ่านอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอยู่2คีย์เวิร์ดที่สําคัญมากที่จะสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับเด็กๆคือ1เรื่องของการตอบสนองและ2เรื่องของการฟังจริงๆมันก็ดูเป็นคําที่พื้นฐานเนาะการตอบสนองกับการฟังมันดูเป็นการรับส่งที่ที่พบเจอได้ทั่วไปในการสื่อสารแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอะทำพลาดกันบ่อยที่สุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นโอกาสเออร์เรอร์มันก็เลยบ่อยในตอนนี้นะ่ะเราก็เลยถือโอกาสในการขอเน้นความสําคัญของสองคำนี้นิดนึงในเรื่องของการตอบสนองนะคะในตัวหนังสือเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าสําหรับทารกและเด็กทั่วไปเนี่ยการมีคนตอบสนองถือเป็นสิ่งจําเป็นถ้าเราไม่ตอบสนองต่อการร้องไห้การมองหรือการเล่นสลับบทบาทถ้าเราไม่ทําหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้ตามตามที่เด็กๆชื่นชวนก็น่ากลัวว่าเรากําลังปลูกฝังลักษณะนิสัยรวมถึงความผูกพันแบบไม่มั่นคงหรือแบบหลีกหนีให้กับลูกอยู่ซึ่งจะทําให้เขามีความสัมพันธ์แบบปกติสุขได้ยากขึ้นการตอบสนองในตอนเด็กนะคะมันก็มีผลกับลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ของเราในตอนโตด้วยนะคือมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า attachment style attachment style ของคนเรามี3แบบแบบแรกคือแบบสีเขียวแบบปลอดภัยแบบที่2คือ ambivalence ก็คือแบบกึ่งกึ่งครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วก็2คือแบบ avoidance avoidance ก็คือหลีกเลี่ยงในแบบแรก secure attachment เนี่ยก็จะเป็นการเลี้ยงดูที่ได้รับการตอบสนองตลอดอย่างเช่นเวลาเสียใจเวลาหิวเวลาที่ต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างเงี้ยพอเด็กร้องแล้วก็มีคนมาคอยดูแลหรือตอบสนองตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสร้างความเชื่อใจสร้าง trust ขึ้นมาก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจคนอื่นได้แล้วก็พอโตมาเนี่ยในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือว่าคนรักเนี่ยก็จะทำให้เขาเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อใจ
คนอื่นได้นะคะถ้าสมมติสุดท้ายต้องเลิกรากันไปโอเคมีเหตุผลอะไรทำไมเราต้องเลิกกันเข้าใจว่าโอเคเราต้องเลิกกันเพราะว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ยอมรับได้ที่จะเลิกกันและสุดท้ายก็สามารถที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้ในขณะที่ในแบบ ambivalence attachment นะคะก็คือการตอบสนองที่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือบางครั้งในเวลาร้องไห้ก็ได้บ้างบางครั้งเวลาร้องไห้ก็ไม่ได้บ้างซึ่งการตอบสนองในลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอเราได้รับความสนใจการตอบสนองเนี่ยโอเคเราก็ดีใจแต่มันก็มีบางครั้งที่มันไม่มีใครตอบสนองเราซึ่งเราก็จะแสดงออกมาในรูปของการร้องไห้ที่ดังกว่าเดิมหรือว่าการเรียกร้องที่มากกว่าเดิมแบบร้องไห้ดังกว่าเดิมชักดิ้นชักงออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้มาซึ่งความสนใจแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาค่ะกลุ่มคนในลักษณะเนี้ยจะมีธรรมชาติในการสร้างความสัมพันธ์คือกลัวการถูกทอดทิ้งเพราะว่าในตอนเด็กเนี่ยบางครั้งเขาก็ได้บางครั้งเขาก็ไม่ได้ถูกไหมทีนี้พอโตมาเราก็จะรู้สึกว่าต้องการคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ตลอดเวลาเช่นเธอรักฉันไหมเออเธอรำคาญไหมโกรธเราไหมเธอจะเลือกรักเราหรือเปล่าเธอจะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีความระแวดระวังมีความระแวงตลอดว่าเขาจะเลือกรักหรือเปล่าแล้วก็เขาจะทิ้งเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอต้องเลือกลากันเขาก็จะแบบว่าอยู่ต่อเธอนะอะไรเงี้ยฉันทําผิดอะไรคือบางทีในความสัมพันธ์อะในการเลือกกันมันไม่จําเป็นว่าต้องต้องมีการทําอะไรผิดแต่มันแค่เข้ากันไม่ได้แต่ในกลุ่มเนี้ยจะต้องมีเควสชั่นขึ้นมาตลอดว่าฉันทําอะไรผิดไปหรอทำไมเธอถึงไม่รักฉันทำไมทำไมวายอย่างเงี้ยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะร้องไห้ฟูมฝ่ายเยอะแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยไปนะคะในการเลือกก็จะยากส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ avoidance attachment กลุ่มนี้เหมือนจะไม่อยากได้ความรักอะก็คือหลีกเลี่ยงใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วอะเขาอยากได้นะแต่ว่าเขากลัวที่จะถูกทอดทิ้งไปเหมือนกลุ่มที่สองแต่ว่าเขาแสดงออกด้วยการที่ว่างั้นก็ไม่ต้องมีใครเข้ามาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือในตอนเด็กเนี่ยได้อาจจะได้รับการตอบสนองแบบร้องไห้เท่าไหร่ก็ไม่มีคนมาดูอ่ะเรียกร้องความสนใจเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับความสนใจอะไรเงี้ยเหมือนเรียกร้องไปก็ก็ไม่ได้รับกลับมาก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ้นหวังแล้วอะกับการที่สร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนทีนี้พอโตขึ้นมาค่ะมันก็เลยพัฒนาลักษณะการสร้างความสัมพันธ์เป็นว่าถ้าสมมติว่าสร้างความสัมพันธ์ก็กลัวว่าเขาจะทิ้งไปเพราะว่าตอนเด็กอะถูกทิ้งไปบ่อยมากเขาก็เลยตอบสนองด้วยการที่ว่าไม่ให้ใครเข้ามาตั้งแต่แรกก็จะมีวลีติดปากว่าไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวดีกว่าก็จะเป็นความรู้สึกว่ากลัวการสร้างความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครสามารถผ่านด่านของ avoidance เข้ามาได้คนคนนั้นจะออกยากออกยากพอๆกับ ambivalence ก็คือถ้าสมมติว่าฝ่ากำแพงของ avoidance ที่เขาแบบกีดกันคุณทุกอย่างเข้ามาได้อะ่ะ avoidance ก็จะรักคุณมากๆแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าคู่รักเขาขอเลิกลากันไปนะ avoidance ก็จะฟูมไฟเหมือนกันก็จะเสียใจแล้วก็ฟูมไฟพอๆกับ ambivalence นั่นแหละแต่ว่าได้เอ่ยไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาเป็นยังไงก็ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นคือในเรื่องของ attachment style มันสามารถเปลี่ยนกันได้เมื่อเราโตไปสามารถพัฒนาไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้หรือพัฒนาในแบบที่ว่าเหมือนเป็น hybrid อะโคกันว่ากึ่ง secure กึ่ง ambivalence กึ่ง secure กึ่ง avoidance อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบ่งเป็น1หรือ2หรือ3ปัญหาที่มัน
มันเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เด็กๆไม่ได้รับการตอบสนองอะ่ะคืออีโก้ของผู้ปกครองคือเราไม่ได้โทษว่าผู้ปกครองผิดหรืออะไรนะทุกคนมีอีโก้อยู่แล้วแต่ว่าในการที่จะต้องดีลกับเด็กเราอาจจะต้องลดอีโก้ของตัวเองลงมานิดหนึ่งคือมันมีบางครั้งที่ลูกอธิบายอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้หรือไม่รู้อะ่ะแต่เรารู้สึกเสียเซลว่าแบบไม่ครูเลยอะเราเราให้ลูกเป็นคนสอนเราได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดออกมาว่ารู้น่ะรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วรู้แล้วอันเนี้ยไม่ต้องพูดแล้วรู้อยู่แล้วการพูดแบบเนี้ยแล้วยิ่งพูดบ่อยๆอะ่ะมันจะขัดขวางการสื่อสารแบบสองทางซึ่งมันมีผลสองอย่างคือหนึ่งทำให้ไม่ได้คุยกับลูกเพราะว่าเราตัดลูกใช่ไหมกับสองคือทำให้ลูกติดนิสัยนี้ไปเหมือนกันอย่างที่เคยพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้าว่าเราเลี้ยงลูกยังไงลูกก็จะติดนิสัยนั้นไปด้วยถูกไหมอันนี้ลูกก็ติดนิสัยนี้ไปได้เหมือนกันเช่นแบบเวลาพูดกับคนอื่นแล้วเขาเขารู้สึกอินซิเคียวว่าเอ้ยเนี่ยฉันไม่รู้แต่ฉันกลัวเสียเซลล์ก็จะบอกเออรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยซึ่งทางแก้นะคะก็คืออาจจะต้องลดอีโก้ตัวเองลงมาประมาณหนึ่งแล้วก็ทรีตลูกแบบเท่าเทียมกันอะการทรีตลูกแบบเอ็กซ์เพรสมันมีข้อดีของมันแต่ว่าถ้าเราเอ็กซ์เพรสตลอดเวลามันก็จะทำให้ให้เราไม่แบบบางทีเราไม่ยอมรับผิดอะซึ่งบางครั้งเราก็ต้องมองลูกว่าแบบเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้บ้างอาจจะเปิดใจรับฟังลูกมากขึ้นยอมให้ลูกสอนสิ่งต่างๆอย่างเท่าเทียมกันซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์อะดีขึ้นเพราะว่าลูกรู้สึกว่าเออไม่ได้เป็นฝ่ายที่ถูกกดหรือว่าเป็นรองตลอดบางครั้งเราอาจจะเว้นจังหวะให้ลูกได้แสดงออกว่าเขาคิดเห็นยังไงเขาคิดยังไงตัวเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นใครโดยที่เราอะไม่ต้องไปดีฟายหรือว่าไปไประบุให้ลูกว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเว้นจังหวะให้ลูกลูกบ้างแล้วก็นอกจากเรื่องของการตอบสนองแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการฟังในเรื่องของการฟังเนี่ยโอเคเราเราเชื่อว่าทุกคนอะรู้จักการฟังอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราสื่อสารกันอะมีคนนึงพูดมันก็ต้องมีคนนึงฟังถูกไหมแต่ว่ามีหลายครั้งที่การฟังอะเกิดขึ้นแบบไม่มีประสิทธิภาพหรือว่ามันไม่ใช่การฟังที่ที่ถูกต้องที่จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการฟังคือบางคนเข้าใจว่าการฟังอะคือการรอเพื่อพูดต่อซึ่งมันมีหลายครั้งที่เราคิดว่าตัวเองรับฟังแล้วแต่ความจริงเราแค่รอจังหวะเพื่อแสดงความคิดเห็นกลับไปซึ่งเราใช้พลังงานไปกับการเรียบเรียงคำตอบของตัวเองมากกว่าทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพยายามสื่อสารมาตรงส่วนนี้มันก็ทำให้เราไม่ได้รับสารว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่ออะไรเพราะว่าเราอะมัวแต่สนใจตัวเองว่าเราจะพูดอะไรพูดอะไรให้มันดูดีเนาะไหมซึ่งจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยครั้งนี้มันจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะว่าเหมือนคุณพูดกับกําแพงอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้รับสารที่คนคนที่คุยกับเราเขาเขาสื่อออกมาเลยเราไม่ได้รับสารอะไรเข้าไปในตัวเองเลยสิ่งที่เราได้ฝึกคือการเรียบเรียงความคิดของตัวเองแล้วสื่อออกไปแค่นั้นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยเลือกที่จะไม่ฟังคนอื่นเพราะว่ากลัวว่าความคิดเห็นหรือความความเป็นเขาเนี่ยจะส่งผลต่อความเป็นเราจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยให้อีกฝ่ายมีอิทธิพลเหนือเราจริงๆมันอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่าที่เรารู้สึกแบบนั้นอะ่ะเพราะว่ามันมีความกลัวอยู่ในใจว่า
การตั้งใจฟังและการปล่อยให้คนอื่นส่งผลต่อตัวเราอะมันจะทําให้ตัวเราหายไปหรือทําให้ตัวเราเอ็นเอียงซึ่งความจริงแล้วเราไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เราจะพัฒนาขึ้นด้วยซ้ำให้เราเชื่อใจตัวเองว่าตัวเราอะมีวิจารณญาณมากพอในการที่จะแยกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดอะอันไหนเราจะนําไปใช้และอันไหนเราจะไม่นําไปใช้ซึ่งถ้าเราสามารถแบ่งเป็น2ส,ส่วนนี้ได้อะถ้าเขาพูดดีเราก็แค่กลับมาเอามาเก็บในกล่องที่เราจะนําไปใช้ต่อแล้วถ้าเขาพูดไม่ดีเราก็จำมาไว้ว่าโอเคครั้งหน้าถ้าเราพูดอย่าพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันทําให้คนฟังรู้สึกไม่ดีเราก็แค่ไม่นําไปพูดต่อแค่นั้นเองแต่ถามว่าเราได้พัฒนาไหมอืมก็ได้พัฒนาในหนังสือเนี่ยก็ได้พูดถึงพฤติกรรม2แบบที่เด่นๆของเด็กเลยนะก็คือพฤติกรรมที่ทําตัวน่าลาคาญแล้วก็พฤติกรรมการติดคนเลี้ยงพฤติกรรมความน่าลาคาญของเด็กอะ่ะเขาบอกว่ามันเกิดจากการตอบสนองไม่ใช่การตอบสนองที่เยอะเกินนะแต่เป็นการตอบสนองที่น้อยเกินในช่วงช่วงทารกแล้วก็ช่วงเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับการตอบสนองอะ่ะลูกอะ่ะจะรู้สึกไหลตัวตนแล้วรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะมีคนสนใจเขาไหมซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาว่าติดอยู่ในขั้นที่แบบพยายามเรียกร้องความสนใจเพราะว่ารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่ามันไม่พอซึ่งในช่วงเวลานั้นเองอะ่ะที่คุณและคนอื่นๆจะเริ่มรู้สึกว่าเด็กเนี่ยน่าลาคาญแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือในส่วนของพฤติกรรมที่ติดคนเลี้ยงคือตัวผู้ปกครองจะมีความกลัวว่าถ้าเราถ้าเราแบบตอบสนองลูกมากเกินไปหรือว่าลูกติดแม่หรือติดพ่อมากเกินไปหรือติดทั้งแม่ทั้งพ่อมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้แบบเขาจะติดอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วมันจะทําให้เสียวินยัยหรือว่าลูกเสียคนซึ่งมันไม่จริงกุญแจสําคัญของการปลูกฝังจิตสํานึกเสรีอ่ะมันคือการที่ปล่อยให้เขาแยกห่างจากเราเมื่อเขาพร้อมและเขาต้องการแทนที่ตัวพ่อแม่จะเป็นฝ่ายปลีกตัวออกมาเองคือเด็กแต่ละคนอ่ะจะมีจังหวะการแยกตัวออกไปของเขาอ่ะที่ที่ไม่เท่ากันเมื่อถึงวันหนึ่งอ่ะเด็กจะติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่ซึ่งวันนั้นอ่ะมันจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องห่วงเพื่อนจะได้ทําหน้าที่ของเขาในวันหนึ่งเนี่ยลูกที่เคยติดพ่อแม่มากๆเนี่ยเมื่อถึงจังหวะที่เขาอิ่มและอิ่มกับความความสนใจของพ่อแม่แล้วเขาเขาสเตเบิลเขามั่นคงแหละเขาก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อเขาก็จะแบบไปเหอะเพื่อนของเขาอะเขาจะแบบเออพอแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเขามาอยู่กับเขามากแล้วเดี๋ยวเขาไปเล่นกับเพื่อนหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเล่นกับเพื่อนในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆพฤติกรรมอ่ะมันคือการสื่อสารคือเบื้องหลังพฤติกรรมทุกอย่างอ่ะมันจะมีการสื่อสารหรือว่าเมสเซจบางอย่างอยู่ซึ่งบางทีอ่ะถ้าเรามองแค่พฤติกรรมผิวผืนของของเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเรามองไปเบื้องหลังเราอาจจะทําความเข้าใจเด็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เราเราค่อนข้างเห็นด้วยในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับเกมใครแพ้ใครชนะคือเหมือนกับว่าตัวของเพอร์รี่เนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างเคสของตัวเขากับลูกเขาขึ้นมาว่ามันมีวันหนึ่งที่เพอร์รี่กับลูกเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอกก็คือแบบเอ่อออกจากบ้านไปซื้อแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เอารถไปก็คือเดินไปเสร็จทีเนี้ยขากลับเนี่ยเขาก็แบบเหนื่อยแล้วเขาก็อยากกลับไปพักที่บ้านแล้วอยากรีบกลับกลับให้จบๆไปนอนพักอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าตัวลูกเนี่ยขอพักกลางทางซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็หงุดหงิดเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดไปนอนให้มันดีๆอ่ะแล้วทีนี้เขาก็ลองสังเกตลูกว่าเออทําไมลูกถึงหยุดพัก
ก็บอกว่าตัวลูกเขาก็กําลังดูดูมดที่กําลังเดินอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเขาก็เหมือนตระหนักนะว่าคือที่ซูเปอร์คนมันเยอะแล้วระหว่างทางมันเจอคนเยอะมากซึ่งในตัวเด็กอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเมินทุกสิ่งอย่างได้เหมือนตัวผู้ใหญ่คือการที่เราเมินคนเดารอบๆตัวได้เนี่ยมันเป็นสกิลที่เกิดขึ้นเมื่อเราโตแล้วเนี่ยหรอไหมแต่ในขณะที่เด็กเนี่ยจะถูกเราได้ง่ายคนนี้เดินผ่านลูกโป่งลอยผ่านอันนั้นไอติมอันนี้ร้านขายขนมอะไรเงี้ยเด็กอะ่ะจะรู้สึกแบบสนใจไปหมดอะ่ะสนใจกับทุกอย่างแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาเหนื่อยเขาอาจจะอยากโฟกัสกับสิ่งสิ่งเดียวก็คือก็ทําให้ลูกสาวเขาอะเลือกที่จะขอหยุดแล้วก็ขอโฟกัสกับการเดินของมดสักแป๊บหนึ่งซึ่งการที่เพอร์รี่เข้าใจในจุดนี้แล้วก็แบบโอเคหยุดแล้วก็นั่งข้างๆลูกปล่อยให้ลูกนั่งดูไปจริงๆมันเป็นการตอบสนองที่แบบมันโอเคมากเลยนะมันดีมากเลยเพราะว่าถ้าเขาแบบฝืนลูกว่าเดินต่ออีกหน่อยถึงบ้านอะไรเงี้ยลูกอาจจะรับกับสิ่งเหล่าที่มันเยอะมากไม่ไหวลูกอาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าพ่อแม่บังคับอะไรเงี้ยซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีชายชราคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็ยิ้มว่าเป็นไงล่ะแพ้ละสิเราอย่างเงี้ยก็คุยกับเพอร์รี่ว่าเพอร์รี่เป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมเหมือนเขาหมายถึงว่าในการที่แบบเหมือนเป็นเกมใครแพ้ใครชนะในครอบครัวระหว่างคุณกับลูกอะ่ะสุดท้ายคุณแพ้ลูกละสิก็เลยยอมตามใจลูกให้ลูกแบบมานั่งพักอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งอ่าตัวเพอร์รี่ก็แบบก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอ๋อเรากําลังนั่งดูมดกันอยู่ค่ะนั่นเองก็เป็นการตอบแบบกลางกลางนะคะก็ก็รู้สึกว่าตอบดีนะก็รู้สึกว่าตอบได้ได้ได้เฟรนลี่แล้วไม่ก้าวก่ายแบบเป็นการตอบที่เออเออน่ารักน่ารักดีน่ารักดีเราชอบนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยเขาบอกว่าเขาแยกออกมาเป็นสี่ข้อเลยนะเขาเอามาจับกับตัวทฤษฎีที่บอกว่าทักษะสี่ประการที่เราทุกคนต้องพัฒนาเพื่อเข้าสังคมเพื่อให้ประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสมซึ่งคุณเพอร์รี่เนี่ยเขาได้อธิบายไว้สี่ข้อคือหนึ่งความสามารถที่จะข่มความหงุดหงิดสองความยืดหยุ่นสามทักษะการแก้ปัญหาและสี่ความสามารถที่จะมองเห็นและรู้สึกจากมุมมองของผู้อื่นอ่ะถ้าเอามาจับกับเรื่องที่ที่คุณเพอร์รี่กับลูกอะ่ะไปเดินซูเปอร์กันแล้วลูกกลับมามองมดเราจะจับยังไงข้อที่1ความสามารถที่จะข่มความหงุดหงิดอย่างแรกก็ต้องข่มความหงุดหงิดว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านเร็วเท่าที่เราคาดหวังไว้ก็ต้องข่มความหงุดหงิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งด่าลูกข่มไว้ก่อนข่มไว้ก่อนหนึ่งแล้ว2ก็คือยืดหยุ่นว่าเรายืดหยุ่นที่จะให้ลูกอะ่ะพักก่อนก็คือถึงบ้านช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรยอมเปลี่ยนแผนเดิมในหัวเราที่จากตรงไปที่บ้านเลยเป็นการนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับอ่าเป็นการยืดหยุ่น 3. ทักษะการแก้ปัญหาก็คือคุณเพอร์รี่ก็สังเกตลูกว่าลูกแบบว่าทําอะไรลูกก็คือมองมดแล้วก็เขาก็แก้ปัญหาที่แบบว่าลูกได้รับสิ่งเดามากเกินไปด้วยการที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกนั่งแบบนั่งข้างๆลูกแบบให้กำลังใจเขาเนี่ยแล้วก็สี่ความสามารถที่จะมองเห็นและรู้สึกจากมุมของคนอื่นก็คือเขามองในมุมของลูกว่าเออลูกอาจจะถูกเราหรือมากกว่าเราเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กอาจจะไม่สามารถตัดสิ่งเราได้ขนาดนั้นการที่เขาแบบอาจจะได้รับสิ่งเรามากเกินไปแล้วก็อยากที่จะมาโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเราก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคเขาอาจจะเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองก็คิดในมุมของลูกแล้วก็คิดในมุมของของชายชราชายแก่ที่เดินเข้ามาด้วยว่าถ้าสมมติว่าเขาตอบกลับไปว่าฉันกับลูกไม่ได้ทําสงครามกันอยู่ค่ะอย่างเงี้ยคือตัวชายแก่เ
ขาก็เข้ามาแซวอะด้วยความรู้สึกว่าแบบเห็นว่าน่ารักแล้วก็ต้องการทักทายแค่นั้นเองไม่ได้มาเพื่อแบบสร้างสงครามก่อวอกับเราอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบตอบเขาว่าอ๋อนั่งดูมดอยู่ก็เป็นการตอบกลางๆแบบรักษาน้ําใจเขาแล้วก็ไม่ได้รบกวนใครแล้วรักษาน้ําใจทุกคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออวางตัวได้ดีมากซึ่งในเกมใครแพ้ใครชนะเนี่ยสิ่งที่คุณเพอร์รี่เขาย้ำมากเลยก็คือจริงๆแล้วอะ่ะคุณกับลูกอะ่ะอยู่ฝ่ายเดียวกันนะเพราะว่าเราทั้งคู่อะ่ะต่างก็อยากจะพอใจไม่มีใครอยากจะงุนหิดอะ่ะทั้งคู่ต่างก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแล้วก็อยากทำตัวดีทั้งคู่แต่ว่าในขณะที่แบบบางบ้านเนี่ยจะมองว่ามันเป็นเกมที่แบบจะไม่ยอมให้ลูกชนะเพราะเดี๋ยวลูกเหลิงซึ่งความจริงแล้วอะ่ะในการที่พ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกชนะความรู้สึกแบบเนี้ยความจริงมันไม่มีใครชนะเลยนะมันมีแค่การหลอกล่อมากกว่าจะปรับเข้าหากันซึ่งจริงๆเกมนี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเกมที่พ่อแม่คิดไปเองว่าลูกจะเหลืองเกินไปลูกจะได้รับการตอบสนองมากเกินไปลูกจะกลายเป็นเด็กเอาใจคือจริงๆแล้วอะ่ะมันเกิดจากความคิดคิดไปเองล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทนที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นการที่ลูกสาวของคุณเพอร์รี่เนี่ยขอนั่งพักเนี่ยการที่เขาปล่อยให้ลูกนั่งพักมันไม่ได้หมายความว่าเขาตามใจลูกจนเกินไปแต่มันหมายความว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเหนื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือลูกเหนื่อยลูกต้องการพักเราก็แค่ปล่อยให้ลูกพักแล้วกลับบ้านช้าเพื่อนอีกนิดนึงมันก็ไม่ได้แย่เท่านั้นเองก็คือแค่อยู่กับปัจจุบันไม่แบบเออแบบคิดเกินไปในอนาคตอะความพ่อแม่เขาก็จะแบบเอ้ยถ้าลูกเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเดี๋ยวลูกโตไปเป็นอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยคุณเพอรี่เขาก็ย้ำว่าเออขอให้อยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วก็วิธีการเลี้ยงแบบไหนที่มันเวิร์กในตอนนั้นอะก็ใช้ไปเหมือนแนวทางทั่วไปที่เราควรปฏิบัติต่อเด็กอะคือทําสิ่งที่ได้ผลดีอยู่แล้วในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าแบบสปอยลูกจนเกินไปอะไรเงี้ยแบบลูกทําผิดก็บอกว่าถูกลูกทําถูกก็บอกว่าผิดอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแหละก็คือใช้สิ่งที่ได้ผลดีอยู่แล้วบนพื้นฐานของความเป็นจริงแทนที่จะหวาดกลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นความผิดฟุ้งซ่านก็ค่อยๆแก้กันไปทีละสเต็ปทีละเปล่าทีละปัญหากันเพราะว่าการที่บางทีการที่เราพารานอยเกินไปแล้วบังคับให้ลูกทําตามที่เราต้องการทุกอย่างหรือว่าเป็นส่วนมากเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าดีอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีกับเด็กขนาดนั้นเนี่ยไหมอาจจะนึกถึงตัวเราในตอนที่อายุเท่านั้นสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าดีมันก็เราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพ่อแม่จะเย็นก่อนทุกคนต้องใจเย็นก่อนนะคะถามเราก่อนสักคําไหมอะไรเงี้ยในในตอนที่ลูกยังบอกเราไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าเราควรให้อะไรกับลูกบ้างแต่ว่าที่แน่คือการบังคับให้เขาพยายามทำตามความคาดหวังของเราอะ่ะมันจะไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยการที่ลูกทำได้ตามความคาดหวังของพ่อแม่มันไม่ได้หมายความว่าลูกจะมีความสุขแล้วมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีมันแค่แค่เติมเต็มสิ่งที่แบบพ่อแม่รู้สึกว่ามันขาดไปของเขาเท่านั้นเองซึ่งในการบังคับให้ลูกทำตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเป็นส่วนมากเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่ลูกได้เรียนรู้จะเป็นแบบที่อันตรายถ้าเด็กเรียนรู้ว่าบทบาทในความสัมพันธ์มันจำกัดอยู่แค่ผู้ถูกกระทำหรือว่าผู้กระทำก็คือคนสั่งกับคนแบบรับคาสั่งแค่เนี้ยหรือว่าเนี่ยผู้ออกคาสั่งหรือผู้ยอมจานวนเนี่ยศักยภาพในความเป็นมนุษย์ของเขาจะถูกจำกัดยิ่งถ้าบทบาทที่เขาคุ้นเคยที่สุดอะคือการตกเป็นเหยื่อเ
รือการข่มเหงวันหนึ่งอ่ะเขาก็อาจจะลังแกคนอื่นก็คือเนี่ยถ้าไม่เป็นเหยื่อก็ต้องเป็นผู้ล่าอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาอาจจะเลือกที่จะเป็นผู้ล่าหรือเลือกที่จะทําตัวเป็นเหยื่อตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบชินกับการที่จะไม่ยอมก็คือเป็นผู้ล่าตลอดหรือชินกับการที่เป็นเหยื่อแล้วโยนความผิดให้คนอื่นตลอดก็เป็นได้โอเคแน่นอนว่าในการอยู่กับลูกเนี่ยการจัดการความรู้สึกตัวเองอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเราต้องสเตเบิลก่อนก่อนที่จะไปไปปฏิสัมพันธ์กับลูกถูกไหมซึ่งตัวเราอะ่ะบางทีเราก็จัดการตัวเองไม่ได้เหมือนกันเขาก็มีทริคให้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณเข้าใจว่าความรู้สึกและสถานการณ์แบบไหนที่เป็นต้นเหตุให้ลูกแสดงออกแบบที่คุณรับมือลําบากสมมุติว่าลูกทําอะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคพยายามนึกถึงเหตุผลหรือว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกถึงทําตัวแบบนี้แบบเราทําอะไรลงไปลูกถึงตอบกลับมาในรูปแบบนี้หรือลูกแสดงพฤติกรรมนี้ทุกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะพอเข้าใจว่าโอเคพฤติกรรมเนี้ยของลูกเนี่ยลูกอยากจะสื่ออะไรมาให้เรารู้บางทีเขาไม่ชอบสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาแสดงท่าทางออกมาถ้าเราสังเกตเราก็สามารถจับได้ว่าอ๋อสถานการณ์แบบนี้ลูกไม่โอเคสถานการณ์แบบนี้ลูกชอบหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราพอจะจับแนวทางได้ว่าโอเคเราควรจะดูแลลูกไปในทิศทางไหนแล้วก็จะทําให้แบบรับมือกับลูกได้อย่างเข้าใจมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าง่ายขึ้นนะการรับมือกับเด็กไม่เคยง่ายคือเราไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบรับมือกับเด็กเท่าไหร่แต่ว่าเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆที่อยู่กับเด็กอะ่ะก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ง่ายมันไม่เคยง่ายเลยแต่ว่าการที่เราเข้าใจพฤติกรรมเบื้องหลังตรงนั้นอะ่ะมันอาจจะทําให้เรารับมือเขาอย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วมีความอดทนกับเขามากขึ้นโดยที่แบบไม่หงุดหงิดใส่เขาอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของของเงื่อนไขการมีสุขภาพจิตที่ดีของของเด็กแล้วก็เรื่องของแบบการสื่อสารผ่านพฤติกรรมเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้สําหรับในตอนนี้ก็ใช้เวลามาประมาณหนึ่งแล้วคนที่ล้างจานก็น่าจะล้างเสร็จแล้วมิตรดักเพื่อนถูบ้านเพื่อนก็น่าจะถูบ้านเสร็จกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามต่อไปเพื่อรับชมรับฟังเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆจากช่องเราที่จะเกี่ยวข้องกับทั้งหนังสือไลฟ์สไตล์ภาษาได้ต่อไปนะคะหรือว่าติดตามจากอินสตาแกรมหรือ Facebook นะคะ stop complaining and read b ได้เลยถ้ามีคำถามหรือเรื่องอะไรอยากจะพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือว่า DM ส่งข้อความมาได้เลยนะคะยินดีพูดคุยตลอดโอเคนะคะในวันนี้ก็มีเนะะื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ Entre nous, en secret, on joue. Entre nous, et peut-être c'est fou. Entre nous, on se souffle un petit bisou. Entre nous, just for me. And-